0: 可不可以暂时不要公布这个消息啊？严文介也从李在珠沉默中意识到三星的决定很难改变，也许李在珠也只是执行者。他退一步，希望三星暂时能够隐瞒消息，不对外公布。这样的话，对海素科技的股价就不会造成直接的冲击。李在珠也乐意看到锦湖跟不对付的红信能更强势一些。如此，小芒也不介意帮红信一把，说道。在我权力范围之内啊，总是很乐于帮助别人的。放下电话，李在珠手指头夹着眉头挤弄，舒缓紧绷的神经，偶尔又问办公室前的金南勇。红信在中国能对景湖造成威胁吗？”金南勇没有什么表情的摇了摇头。纳斯达克指数暴降之前，景湖将完成 1,700 万股昆腾在线的股票减持，与微软完成了全球音乐在线的股权交易。17亿美元的资金为锦湖下一步发展提供新的动力，要么是锦湖又走了狗屎运，要么就是锦湖高层对全球经济形势的掌握妙至分毫。锦湖旗下的实体企业又明显处于这次危机的安全区域，洪兴凭借什么对锦湖产生威胁呢？李在柱苦笑了一声，答案是显而易见的。他刚才只是多问一问，他到中国这几年。对中国的人情世俗也摸得比较透。中国政府对锦湖即使没有支持的态度，也没有过分的钳制。这从东海新上任的省长江敏之这段时间来的表现上，已经能够明显的判断。要是红杏没有来自于中国政府的特殊助力，想要从产业上对锦湖造成威胁，根本是不可能的。红杏旗下的产业主要集中在造船、能源、钢铁、地产与工程建设上。事实上，锦湖这两年大举进入造船、钢铁、地产以及工程建设产业领域，对鸿信造成极大的压力。鸿信根本就无法对锦湖的核心产业——消费类电子产品、家电产品、连锁家电卖场、造纸造成丝毫的撼动。中国国内的民众似乎只熟悉锦湖旗下的首席电机产品，很少知道 Apple Ear 才是锦湖在海外敛财的利器。截至99年底。几乎在海外市场 ，Apple Ear 的累计销量突破200万件。景乎 Apple Ear 在海外售价从199美元到699美元不等。金南勇推测，景湖的利润率不会低于 40% 甚至可能还比这个数字要高得多。这也就意味着乎，景湖在过去两年多的时间里，凭借 Apple Ear 一款产品，就从海外市场捞取超过3亿美元的暴利。锦湖一直以来习惯以春节作为新年的开端，也习惯以春节为分界线调整市场策略。三月初，锦湖除了对 Apple Ear 进行全面升级之外，还在北美、欧洲以及日本市场大幅度调整高端 Apple Ear 的产品售价，将 Apple Ear 在海外的售价调整到199美元到499美元区间之内。三月、四月，锦湖又在海外市场的 Apple Ear 产品销量大幅上扬。今年年底之前，锦湖的 Apple II 在海外市场总销量累积到五百万件，也不会让人觉得十分惊奇。李在洙相信，虽然锦湖调低了高端 Apple II 的售价，但是由于锦湖对海外市场的掌控能力增强，以及随着研发成本、制造成本的摊薄，锦湖在 Apple II 上的利润率并不会下降。也就意味着，今年锦湖凭借 Apple II 一款产品，就能从海外市场直接盈利近四亿美元的利润。李在柱也清楚，锦湖将海外业务居于锦湖商事的旗下用意，就是借此提高锦湖商事在海外的市场融资能力。以锦湖在海外市场的盈利能力，差不多能承担6到0倍的债权额度。而且，锦湖商事在海外华人圈内声誉极佳，即使锦湖商事98年时融资行为有些趁火打劫，一旦形成了良性循环，锦湖商事竟然将债权额度提高到40亿美元。也不会觉得有多少吃力，如此之景湖已经勉强能当三星的对手了。对有些人来说，五一黄金周过于漫长了。当鲁深两市第一个交易日开盘交易，互联网概念股再次遭到投资者的抛弃，这些人又希望五一黄金周能再长一些。也许等噩梦过去，再结束黄金周长假也不迟。五月的第一个交易日。海苏科技再度跌去 8% 虽然再来一个跌停也够难看的，市值直接从接近170亿的巅峰跌到不足125亿。也是今天，证监会正式批准了海苏科技提交的增发申请。谭木制的会议桌上放着今天的《新华日报》，头版头条的评论员文章就以“促进互联网产业健康有序发展”为题。实际上批评了当前投资者在鲁深两市对互联网概念股的炒作行为，就是这篇评论员文章，再加上财经媒体今天就在纳斯达克上市交易的昆腾在线股价过去八个交易日几乎遭到腰斩的消息进行了广泛的报道，对鲁深两市今天的互联网概念股形成基本面的压制。严文杰眉头深锁，他事先预料到新科技浪潮吹起的泡沫有一天会撑不住。只是没有想到过会来的如此迅雷不及掩耳。海苏科技安排在一周之后公开增发已经不再可能了，流通盘短时间里增加一倍，在当前受压制的局势下，股价很有可能会呈雪崩式的下挫。星河证券不敢冒这么大风险，已经流露出要退缩的意思。拿钱玩女人的时候没见他们软过，这时候却软蔫蔫的，跟一只缩头乌龟一样。王海素眼帘闪了闪，拿眼睛余光瞥了林雪一眼。只见她说这话时，杏眼微张，脸颊微红，依旧是那么迷人。只是她微微皱起的鼻翼，暴露出她内心的怒气。女人，特别是自负的漂亮女人，这个时候是不能惹的。严文杰也没有吭声。星河证券虽然总部在建业，之前也是东海省的省属企业。9 6年时，国有融资企业进行重组时。财政部接替东海省经贸委，成了星河证券背后的出资人。他事先就接到了财政部内部的通融电话。即使星河证券愿意承担风险强行发行，失败的可能性也相当高。事情捅大了，不是随随便便牺牲个谁就能兜住的。这显然是财政部在背后也受到某些人施加的压力。证监会的核准文件有六个月的时效，我认为啊，还是暂缓增发好。刘奇俊说道：“在局势呀没有彻底得到改善之前，强行增发的风险太大。首先是海素科技股价从每股最高四十五元下挫到现在每股三十二元，已经跌破了每股三十四元的增发底线。咱们此时能做的就是让股价维持在三十元左右，强行逆势拖到三十四元的风险与压力都太大了。”燕园杜飞所住的别墅也是燕园最南侧离湖的八栋别墅之一。二楼视野开阔，可以眺望碧波荡的燕归湖。只是望向燕归湖的视野，给前侧方的科王高科研发大楼给挡住，有些稍稍遗憾。今天，杜飞在燕园别墅里聚集了好多人，马向东、梁文江这次从北京赶到晋业来。杜飞上次说要招待他们，就将大家请到别墅里来，办了一个烧烤自助餐会。昆腾在线的股价在过去八个交易日里几乎涨到腰斩。梁文江、马向东等高层要承担起主要责任。所谓的责任，并不是要自罚薪水、引咎辞职什么的，还是要尽快的给昆腾在线寻找新的盈利点，在现有资金耗完之前达到盈亏平衡。今天，几乎所有的财经媒体版面都报道了昆腾在线股价几乎得到腰斩的消息。虽说马向东他们都有意纵容这些报道，经常看到这些消息铺天盖地在媒体上传播，心情自然不好受。受到的压力也很大，他们赶到建业来，因为橡树园创投基金与东大创域在互联网上有许多创新型的投资，大家聚到一块看看有没有找到彼此间的业务合作，提高营收的门径。玛丽、杨伟义等卓宇创始人也给眼前纳斯达克哀鸿遍野、尸骸狼藉惨状狠狠的泼了一盆冷水。在4月26六，纳斯达克指数暴跌之前。每逢相聚，都要高声阔论纳斯达克上市。一旦能在纳斯达克上市，他们也将成为像马向东那样被媒体围追堵截的财富英雄。这几天却是绝口不提上市的事情了、啊。您正在收听的是由喜马拉雅 FM 出品的《重生之官路商途》。虽说纳斯达克指数在大幅震荡中有企稳的迹象，但是在纳斯达克上市的网络股却饱受金融海啸的摧残。昆腾在线股价八个交易日几遭腰斩，还不算跌幅深呢。在昆腾在线之后的，在纳斯达克上市的网景、浪潮等中文门户网站，很幸运地赶在危机爆发之前成功上市。浪潮的股价跌幅甚至一度超过 60%。想想那些之前在上网前对浪潮、网景等中文门户网站进行注资的风险基金，这一次的买卖只怕是要将内裤都给输掉了。风险投资商们只怕已经成了惊弓之鸟。风向倒向，不要奢望再有大规模的资金流向互联网产业。也许再过两三个月，就会因为资金供给不足出现网币倒闭潮。主语前后两次接受东大创意、东大科技开发总公司以及昆腾在线的注资。前后总获得了500万美元的资金，不比8818一下子从海硕科技获得近4亿元的注资。卓宇现在的资金只能支撑运到年底，而在年底之前实习盈利显然是不可能完成的任务。马丽、杨伟义知道杜飞他们不会轻易的放掉卓宇，放掉电子商务，但是他们现在没有正式表态之前，什么都说不准，难免会思前想后，忧心忡忡。就算东大创业的一群人石学兵。董跃华、石新飞等人也不是非常轻松。东大创宇将连锁网吧业务转手给海硕科技，融入锦湖之后，账户上还有近两亿元的余额。虽然一直都在克制的花着钱，但是处于整体气氛之中，不知不觉就在游戏平台、网络游戏开发、数字图书馆、应用软件等领域投入大量的资金。石学兵、董跃华、石新飞他们还好一些，知道锦湖的家底，东大创宇再怎么折腾都掀不起大的水花来。另一方面，几乎旗下企业都是独立核算的。东大创意算是后起之秀，暂时不能跟其他企业比业绩，但是深陷入泡沫危机无法脱身，脸面上自然会很难看。克绍他人呢？赵子林带着女儿跟爱人走上楼来，没看到张克他人，就看到石学兵、董月华、施新飞、马丽、杨伟义等人给剩下令小燕、林冰、王彩玲几个女孩子指挥的团团转。在露台上准备烧烤的东西，这会儿准备的差不多了，都坐在那里歇力。等人到齐后，就正式开始。楼下的庭院过于精致的而繁密，没有足够的空地举办烧烤餐会。倒是二楼的大露台与客厅连接在一起，空间足够大。赵子宁站在露台上，隔着玻璃窗看着杜飞、马向东、梁文江三个人在书房里，都一脸的凝重，不知道他们在讨论什么严肃的话题。张可没说要过来呀、啊，他说要过来吗？石学兵诧异地问道，踢了踢董月华的脚，说道：“还不给咱们的美女财神爷让座呢？”橡树园创投因为投资昆腾在线而闻名天下。昆腾在线股价高起时，橡树园创投持有昆腾在线市值就高达六七亿美元。即使现在昆腾在线几乎遭到,到腰斩，橡树园创投所持的那一部分昆腾在线的股票市值也仅仅四亿美元。扣除困难在线的股权资产，橡树园创投基金管理的资产也超过二十亿元，连续蝉联国内创投基金冠军的宝座。对于那些渴望创业、获得事业成功的青年来说，管理橡树园创投基金的总负责人赵子林真称得上是女财神。建议创业圈子里的人也拿这个名称戏称赵子林。橡树园创投在过去近三年的时间里，专注于推动国内软硬件技术的发展，很少直接涉及互联网的投资。这次互联网产业的泡沫，向传创投基本上也处于安全的区域。赵子霖伸手做事要扇石学兵的后脑勺，说道：“我也是接到他的电话才过来蹭饭吃的，还以为他人就早到了呢。”赵子林也住在燕园里，走过来也方便。他看着盛夏提着饮料瓶走过来，问道：“有没有决定好毕业留哪儿啊？”盛夏虽然跟张哥、杜飞同龄，却要比他们高一届。他再有一个月就要从香港大学毕业了。香港大学劳动节公假过后，他没有急着回香港去，这些天一直留在建业，还没决定呢。盛夏笑道：“选择太多也是头疼，实在不行的话就去帮我哥吧。”世界景湖娱乐又不是盛家家族企业，你过去凑什么热闹呢？还不如东大创域呢。杜飞从书房里走出来，扶着盛夏的肩膀，与赵子林及他二人打招呼。这样，东大创运不就成了夫妻店了？张克在楼下就听见杜飞说：“剩下。”走上楼来，他仍站在客厅里，伸手朝杜飞说道：“找条毛巾给我擦擦。”怎么回事儿啊？杜飞、赵子林他们看着张克夹克下摆、大腿湿了一片，疑惑地问道：“哎，半生的清白差点给邵新文他那儿子毁了，我怎么知道他们没有给小孩包尿片呀、啊？”刚抱上手就给中了彩，差点给这小家伙尿头上。要不是怕叶晓彤这婆娘跟我拼命，早就那个小家伙到车外边去了。这会儿楼下也应景的传来婴儿的啼哭声，大家都笑了起来。一会儿，叶晓彤举着她没满半周岁的儿子上楼来，得意洋洋的笑着说道：“这年头呀，敢往客少头上撒尿的人不多见了。”大家都过来站一下，我们家叶桃。邵兴文幸灾乐祸的笑着跟在后面上楼来。女孩子们都喜欢小孩子，都围了过去。张克无奈的苦笑，看着书房里的电脑显示屏上还显示着股票走势图，问杜飞：“我人没过来的时候，你们讨论什么呢？”“幸福是什么呀？无非就是看到别人比自己更倒霉呗。”马向东开玩笑的说道。“程杰会今天火速的批准海速科技增发方案，我们在讨论他们会不会选择第一时间强行增发呢？”那你们今天呀，都比我幸福。张可摊开来给尿湿的衣摆给大家看，走进书房里，点开海素科技股票走势图，看了一会儿，说道：“他们呀，不会这么冒险的。海素科技的股价跌幅很深，但是跌幅到增发底价之后，继续探底时，交易啊会非常活跃。临伟又没有收在增发底价之上，可见今天进场大多是投机者，在局势没有逆转之前。”红庆想要在背后强行拉海素科技的股价，站到增发底价之上，以便于增发能顺利进行，势必先要化解这些投机者所带来的压力。差不多一次要动用十亿元的资金才有把握吧？还要保证消息面是他们操作是基本有利的，哪有这么容易的事儿呀？另外，我刚接到听说星河证券也有打退堂鼓的意思了。那星河证券不是跟燕家一直穿同一条裤子吗？马向东问道。穿同一条裤子也不假。但是出了问题，要他们全都下来再说。不过也难说，他们吃相历来都不含蓄。张可又看了几眼海速科技的股票走势图，将鼠标丢到桌上，跟马向东开玩笑说道：“落水狗呀，自然要打。不过还是先讨论下你们商案的事情吧。”马向东摸着后脑勺干笑了两下。鲲腾在线此时也掉在水里呢，真是没有资格看别人好戏。这里是不是太挤了呀？烧烤是不是可以开始了？咱们边吃边聊吧。常可探头看看露台上已经准备的差不多了，又问杜飞：“你请的客人都差不多到齐了吧？”今天的烧烤参会主要是为了马向东、梁文江、王彩玲到建业来，也兼便于讨论当前互联网困境应对策略。杜飞主要邀请东大创意一些有关的人过来，要是将锦湖在建业的中高层都邀请过来。在他这栋别墅里举办烧烤餐会，有些拥挤了。他也没有邀请叶晓彤、邵新武夫妇，人是张哥给拉过来的。听众朋友，本集播讲完毕，感谢您的收听。